0: Bienvenidos al podcast de Betania. Quiero invitarlo para abrir su Biblia en el libro del Génesis, Génesis capítulo 39. Voy a leer a partir del versículo 21 y hasta el 40 versículo 4. Génesis capítulo 39 versículo 21 y hasta el 40 versículo 4 Así es que sígame por favor con su vista en la lectura de esta porción muy breve de la palabra de nuestro Dios Yo voy a leer la nueva traducción viviente Dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel Poco después El director puso a José a cargo de todos los presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Pasado un tiempo el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey, el faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José en el palacio del capitán de la guardia ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José quien se ocupaba de ellos hasta ahí voy a leer hermanos esta porción de la palabra de nuestro Dios voy a leer hasta ese versículo 4 Hemos estado pensando en la vida de José en, la, en los problemas que enfrentó Y cómo se asemejan a los nuestros Ahora está en la cárcel Ya salió del pozo Bueno, sigue en el pozo realmente Emocionalmente hablando Pero ahora cae en la cárcel Y déjeme decir, le digo algo A veces cuando estamos en el pozo Caemos también en la prisión de las dudas Es una cárcel que nos atrapa Con una serie de preguntas sin respuesta ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por ¿Dónde está Dios en estos momentos? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? Y podría seguir enumerando preguntas y preguntas y preguntas que se vienen a nuestra mente y que nos encarcelan. La cárcel de la duda es terrible. José no había hecho nada para estar ahí. Usted sabe, hace ocho días veíamos la historia con esta mujer, la esposa de Potifar y cómo es que lo acusa y él va a dar a la cárcel. Y seguramente en la cárcel venían esas preguntas a su mente y quizás esta cárcel de las preguntas era más fuerte que la cárcel real donde estaba él. ¿Por qué yo tengo que vivir esto? ¿Por qué Dios permite que yo tenga que estar aquí? ¿Por qué el Señor permite que yo viva todo esto? Y quizás usted esté hoy en la cárcel de las dudas o quizás haya pasado por ahí en el pasado no lo sé, lo que sí es seguro es que muy probablemente Tengamos que pasar por esa prisión en el futuro Por eso quiero tocar este tema Esta cárcel de las dudas que nos aprisiona ¿Qué hacer cuando estamos ahí? Porque cuando caemos en el pozo Inmediatamente somos agarrados por esta cárcel Y sabe, el maligno trabaja de manera Que nos hace dudar de todo lo que Dios está haciendo Déjame le cuento algo el 28 de noviembre de 1965, Howard Rutledge cayó su avión. Él andaba en un avión de guerra y cayó su avión. Él alcanzó a salir disparado en el paracaídas y al caer en tierra fue capturado por el ejército vietnamita. Así es que fue puesto en una prisión para prisioneros de guerra que se llamaba el Hotel de la Angustia. Y esto es lo que escribe cuando estuvo ahí. Cuando se cerró la puerta, un sentimiento de absoluta soledad cayó sobre mí. El olor a excremento humano llegaba a mis narices. Una rata del tamaño de un gato corría por la celda. Las paredes, el piso y el techo estaban llenos de inmundicia. Es difícil describir lo que el confinamiento puede hacer para cobardar y derrotar a un hombre. Pueden pasar meses o años sin ver el sol o la luna. Estás encerrado y solo en tu celda, respirando suciedad, aire podrido y procurando mantener tu equilibrio mental. Este es el testimonio de ese hombre que estuvo en una prisión muy parecida, me imagino yo, a la que estuvo José. Porque José no estaba en un hotel de cinco estrellas, realmente estaba en algo parecido a esto. En lo que describe este hombre, la sensación, los olores, la oscuridad, todo esto me, me llama la atención que él dice aire podrido. ¿no? Todas estas sensaciones que se viven ahí, pero sobre todo, dice, procurando mantener tu equilibrio mental. Él dice que el encierro Es lo peor que podría haberle pasado En esta experiencia que vivió En la guerra ¿Cuáles son las cárceles que a veces nos aprisionan? Enfermedades repentinas Depresión, enfermedades crónicas Desempleo inesperado La muerte de los amados Es imposible enumerar tantas y tantas Celdas que podrían aprisionar Nuestras vidas y llenarnos de dudas Y hacernos desconfiar Del Señor José Tenía todo para desconfiar de Dios, para renegar de Dios, para decir, se acabó, Dios se olvidó de mí y ni siquiera sabe dónde estoy, ni siquiera le importo dónde estoy. Así es que pudo haber quedado hasta ahí la historia. Sin embargo, yo quiero mostrarle tres cosas que puedes hacer mientras que estás en la cárcel que veo en lo que José hizo o que José experimentó lo primero que quiero decirle es que Dios aprovecha todo en el versículo 21 todo tiempo es útil Titulé a este mensaje todo tiempo es útil porque vamos a ver que Dios no desperdicia nada todo el tiempo Dios está trabajando y utiliza toda experiencia de nuestra vida para ayudarnos va a verlo aquí Lo primero que quiero decirle es Dios aprovecha todo en el versículo 21 que dice pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Número uno hermanos, José lo que está viviendo es una prueba, José lo que está viviendo es una prueba y entonces él tiene que entender que Dios nos sostiene en la prueba. Mira lo que dice el texto, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Sabes, lo que Dios hace, lo primero que Dios hace con José, allí en esa prisión inmunda es hacerle sentir su presencia y su amor. Y quizás es lo que más necesitaba José y también lo que más necesitamos nosotros. Cuando pasamos por problemas, cuando estamos encerrados en la cárcel de las dudas. No necesitamos la respuesta a nuestras preguntas. Tanta gente que dice, no le preguntes a Dios el por qué, sino el para qué. Yo te diría, no le preguntes nada. Mejor deja que su presencia inunde tu corazón. Y experimente su amor y su gracia cubriendo tu vida. El Señor sabía que lo que más necesitaba a José en ese momento era sentir la compañía de alguien. Y por eso fue y se puso a su lado. Lo que más necesitaba José en ese momento era sentirse amado por alguien. Y por eso se puso a su lado. Porque era la mayor necesidad de José. Algo que pocas veces valoramos es nuestra necesidad de compañía, de afecto y de cuidado el Señor sabía que esto era importante para José y por eso está con él en la cárcel déjeme le digo algo Nosotros somos gente que Dios hizo para estar en compañía de los demás. Dios es un Dios de comunidad. Desde el principio hagamos al hombre, en plural. Dios vive en comunidad y quiere que nosotros estemos en comunidad. No es bueno que el hombre esté solo, dijo desde el principio, porque Dios sabe nuestra necesidad de estar en compañía de los demás. Le digo un secreto. Todos necesitamos un abrazo diario. Todos y dicen los especialistas que cuatro o cinco abrazos al día le ayudan a bajar de peso así es que ya sabe abrazar a todo el mundo porque tiene tal efecto en nosotros nos hace sentir tan bien la compañía de los demás que lo necesitamos Dios sabía que José lo necesitaba Y mire lo que dice el texto, el Señor estaba con José, le hacía sentir su presencia y su amor, porque sabía que lo primero que tendría que cuidar para José era su corazón. Mi hermano, si estás en el pozo, ahora encerrado en la cárcel de las dudas, experimenta la presencia de Dios en tu vida. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es que a ver si está con nosotros, es que Él está con nosotros. Ora al Señor y deja que Él te abrace con su amor y con su gracia y puedas experimentar su compañía porque lo que más necesitas en este momento no es la respuesta a tus preguntas. Es sentir el amor y la gracia de Dios en tu vida. Pídele al Señor, Señor, permíteme ser sensible a tu presencia, a tu amor y a tu gracia en este momento que tanto necesito. Que tantas dudas tengo en este momento que tengo tantas preguntas sin respuesta. No quiero las respuestas, te quiero a ti, a mi lado, para pasar este momento Dios aprovecha todo y nos sostiene en la prueba, pero también hermano nos sostiene cada día, dice el texto el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. El Señor no solo guarda el corazón de José, que ya era mucho y era lo más necesario, también cuida de su físico. El Señor hace que José vuelva a subir en la escala de autoridad. Bueno, ahí en la prisión no había mucho que digamos, pero llegó hasta lo más alto, porque dice que fue el preferido del encargado de la cárcel. El Señor quiere que José sienta que no solamente está listo para cuidar su corazón sino para cuidarlo a él completamente y entonces lo lleva hasta el nivel más alto de autoridad en la cárcel donde él estaba quiero que notes una cosa hermano Dios no quería castigar a José quiere mostrarle el amor y cuidado que tiene de él aun, aun que José experimentara preguntas sin respuesta te lo repito pero ahora para ti y para mí Dios no está interesado en hacernos sentir como castigados. Él lo que quiere a través de esta experiencia, de esta prueba que vivimos. Yo al rato voy a hablar de qué quiere decir prueba. El Señor lo que busca en esta prueba es que tú y yo lo experimentemos a Él y su capacidad para proveer aún en medio de las dificultades aún en medio de los problemas aún en medio de todas las preguntas que pudiéramos tener Él quiere que lo experimentemos a Él acabamos de cantarlo con los hermanos de alabanza Jesucristo, basta no, no necesito más no necesito más que la presencia de Cristo Jesús en mi vida si tengo eso Estoy completo, no necesito más que eso, la presencia de Él en mi vida. Y hermanos, esto es tan importante, porque Dios muestra su cuidado para José. No solo cuida su corazón y sus emociones, también cuida su físico y lo pone por encima de todos en la cárcel donde estaba. Déjame decirte algo, hermano. A pesar de que estés viviendo en la cárcel de las dudas, a pesar de que estés viviendo en el pozo, Dios quiere mostrarte su amor ahí. No te ha abandonado. Y quiero que saques de tu mente esa idea que el maligno le encanta sembrar en nosotros cuando pasamos por problemas. Es que Dios ya te abandonó. Dios no nos ha abandonado jamás y aún en medio de la prueba él va a mostrar su amor su poder y su gracia en nuestras vidas aún en medio de lo difícil que estamos viviendo él es capaz de bendecirnos de ayudarnos y de sostenernos tienes que entender tenemos que entender que todo tiempo es útil para el señor él no desperdicia nada Me encanta ver cómo las maestras cuando hacen material didáctico para sus niños, ponen así en el foamy o en el material que vayan a cortar, todo bien acomodadito, casi no dejan espacios y cuando tiran, tiran casi nada, porque lo ponen tan bien, yo no sé si se los enseñan en la escuela o ya lo traen ellas de nacimiento, pero lo hacen muy bien. Dios es así, toma nuestras vidas y no desperdicia nada, ni un momento. Aún los tiempos de crisis los utiliza para mostrar que nos ama, que está trabajando en nuestras vidas y que no nos va a dejar jamás. Que no nos va a dejar jamás, que Él va a hacer las cosas. Hace algunos años, hermanos. Estaba eh, con un hermano en el templo esperando, no recuerdo, pero algo estábamos esperando, no recuerdo qué. Y entonces el hermano se levantó y trajo dos escobas y dijo, mi hermano, ¿y si mientras esperamos barremos? La verdad es que la idea no me agradó del todo, pero lo hicimos al final. Y es que creo que Dios hace eso. No nos da tiempos de espera donde dice, pues quédate ahí a ver qué pasa, sino Él, en medio del tiempo de espera, trabaja. Sigue haciendo las cosas. Dios aprovecha todo, graba esto en tu corazón no sé si estés en el pozo y en la cárcel de las dudas pero Dios aún ahí te está mostrando su amor, su poder y su gracia, segunda cosa que quiero decirte nosotros aprovechamos todo el tiempo, nosotros aprovechamos todo el tiempo, si Dios aprovecha todo, nosotros debemos aprovechar todo el tiempo, mira versículos 22 y 23 Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Primera cosa que quiero decirte aquí, trabaja sin pretexto. Aprovecha el tiempo y trabaja sin pretextos. José pudo tirarse al piso a lamentarse y pasar su vida reclamando a Dios. Pudo haberse tirado al piso y decirle a Dios eres injusto yo no merezco esto pudo haber pasado la vida llorando desde el principio el maligno quiere aprovechar las circunstancias en que vivimos para alejarnos de Dios Él trabaja en nuestras mentes para que la cárcel de las dudas se vuelvan cadenas de amargura. Eso me quedó como telenovela, pero no estaba pensando en la telenovela, estaba pensando en lo que el maligno hace en nosotros. Él quiere que todo esto que vives se transforme en amargura en tu corazón. ¿Y cuánta gente conocemos que después de experiencias difíciles solo cosechó amargura? ¿Por qué? Porque dejó que el maligno sembrara en su mente. Dejó de trabajar y simplemente se dedicó a lamentarse. Pero José no era así. José pone la cara al viento, se arma de valor para enfrentar lo que tiene que enfrentar y no se tira al piso a llorar. Él se da cuenta que no iba a ganar nada así. Sabes, debemos aprender hermanos. Que nosotros no ganamos nada cuestionando a Dios en medio de lo que vivimos. Tú puedes pasarte la vida tirado en el piso, preguntándole a Dios el por qué o el para qué. Y lamentarte y decir, es que yo no merecía esto, es que a mí me pasó, es que yo quería algo mejor, es que... Y pasarte toda la vida así. O puedes hacer lo que hizo José, se puso a trabajar. Dice poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos. ¿Algo vio en José? ¿Algo hacía José? No entiendo qué, porque el texto no nos da detalles, pero trabajaba sin pretextos. Quiero pensar, hermanos, trayendo la cosa acá a nuestro tiempo, pues que tendía la cama, a lo mejor era el único reo que lo hacía, o no sé cómo estaba la cosa, o era el único que se la pasaba de buen humor, todos los demás amargados, o no entiendo qué, pero algo vio el carcelero que lo puso por encima de los demás, porque José no se dedicó a lamentarse, no se dedicó a estar como quizás los otros presos, llorando porque sabían que les esperaba la muerte ahí. Él simple y sencillamente, Hizo lo que Pablo diría después, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo. Pablo entendía esta parte, el pasado ya pasó. Fíjate qué profundo está lo que te estoy diciendo, el pasado ya pasó. No lo puedes cambiar, pero sí puedes trabajar en el presente para cambiar el futuro y eso es lo que hace José. Las cosas que sucedieron, hermanos, buenas o malas, ya sucedieron. Y no las vas a poder cambiar. Déjeme le presumo para que tome nota de lo que le estoy diciendo. Yo estuve, estudié en el Kinder Refugio orozco Dice, todavía me acuerdo del nombre. No sé por qué, pero me acuerdo. En ese Kinder... La maestra que me tocó a mí, no recuerdo su nombre, pero su esposo era piloto en una aerolínea. Entonces, un día dijo, vamos a jugar al avión. Y puso las sillitas así como en forma de avión y y acomodó a todos. No sé por qué razón me tomó de la mano y me dijo, tú te sientas aquí. Y me llevó al sillón de piloto. ¿Qué le parece? eh? Me puso como piloto del avión y nos llevó recuerditos de la aerolínea. Y salimos todos felices. Pero a mí... Me dio el lugar del piloto. Se imagina que yo toda la vida ande cantando esa victoria. Ey, que llegue con ustedes y les diga, no quiero presumir, hermanos, pero yo en el kinder fui piloto del avión de mis compañeritos. Se fija, ¿de qué sirve eso? Por el otro lado también, los fracasos también. Usted no está para saberlo, pero yo sí para platicárselo. En la primaria donde estuve... Estuve en la selección de fútbol, soccer, ahí de la primaria, y fue muy fácil calificar el talento innato que tenía yo para levantar la mano, porque la maestra dijo, ¿quiénes quieren estar en el equipo de fútbol? Y yo ni la pensé, levanté mi mano y me metieron al equipo. Hermanos, éramos tremendos, íbamos invictos al revés. No ganábamos nada, nada, nada ganábamos. Éramos malísimos, malísimos. Nunca ganamos. El único partido que ganamos lo ganamos por default. Porque el otro equipo llevaba un muchachito que tenía más edad que nosotros y ya nos iban goleando como 13-0, pero se dieron cuenta que el goleador era más grande que nosotros y vamos, que les quitan el juego y ganamos. ¿Eh? Se imagina mi carrera deportiva, pude haber llegado muy alto en eso o podría pasarme la vida quejándome y lamentándome y diciendo no es que pues en ese equipo ni nos entrenaban bien y perdíamos y todas las cosas Pablo dice pues el pasado ya pasó ahora concéntrate en el presente y en el futuro y hermanos esto es algo que debemos entender José lo hace no tiene pretextos Simple y sencillamente dice, pues si ahora estoy aquí, ahora aquí hago lo que sé hacer. Y eso es lo siguiente que quiero decirte. Trabaja sin pretextos y trabaja en lo que tienes. Él ya lo había hecho con Potifar y lo hace ahora. Él sabía de administración, no sé si le llama la atención, pero se parece mucho a lo que dijo antes el escritor bíblico de Potifar. Dice, el encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. Casi repite el modelo de lo que ya nos había dicho cuando José trabajó con Potifar. Allá solamente le pone que solo de los alimentos no se encargaba. Pero casi repite lo mismo porque José lo que sabía hacer lo siguió haciendo Y si él sabía administrar y si él sabía acomodar y ordenar era lo que iba a hacer Él no está pensando cómo fugarse de la cárcel Él no está pensando cómo hacer una protesta dentro de la cárcel Él entiende que va a estar allí y que tendría que aprovechar el tiempo allí ¿Y qué es lo que hace? Lo que sabía hacer para que su vida fuera mejor. No sé cuál es la cárcel que estás enfrentando, pero lo mejor que puedes hacer es dedicarte a hacer lo que ya sabes. Si sabes cocinar, cocina. Si sabes limpiar, limpia. Si tienes un trabajo, trabaja lo mejor que puedes hacer es dedicarte a lo que ya tienes si tienes un negocio crécelo si lo que tengas ocúpate en ello cuando estamos en la cárcel viene esta idea de voy a dejar todo voy a renunciar, quiero descansar quiero olvidarme de todo y qué crees eso no te lleva más que a permanecer en el fondo de la cárcel donde ya estás mejor ocúpate en lo que ya haces porque de esta manera José va encontrando el lugar que Dios le da. Me encanta el texto hermanos, me encanta el texto porque dice y el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Porque el Señor seguía prosperando a José, porque José no se ponía a reclamar, no se ponía a pensar, no se ponía a cuestionar, decía bueno si Dios me tiene aquí tengo que hacer lo mejor que pueda aquí donde estoy. Te lo repito, si Dios me tiene aquí, tengo que hacer lo mejor que pueda, aquí donde estoy. ¿A cuánta gente se la pasa quejándose del trabajo que tiene? Bueno, mientras que tengas ese trabajo, haz lo mejor que puedas ahí, mientras que estés ahí. Si estás viviendo una enfermedad, haz lo mejor que puedas mientras que estás ahí. Necesitas aprovechar el momento que Dios te da necesitas hacer las cosas para el Señor hace algunos años una hermana ahí de la iglesia de Saltillo se internó en un hospital acá en Monterrey por un padecimiento de cáncer que tenía y cuando vinimos a visitarla llegué a su cama y estaba la cama tendida y vacía y, este, y pues uno piensa lo peor, ella no tenía familia así es que dependía netamente de lo que podríamos hacer los de la iglesia por ella entonces, cuando llego y veo la cama vacía y todo tendido y arreglado así, este, pues no supe qué pensar, pero usted sabe lo que pensé. Cuando pregunto, oiga, ¿y la señora que estaba aquí? Y me dicen, anda por allí, no se está en la cama nunca se levanta y va a orar por todos ya va ya en el piso, ya va por las otras camas orando así es que empecé a buscarla y andaba por otras camas y cuando me vio me dijo pastor qué bueno que llegó hay que seguir orando porque me faltan todos estos de acá ella dijo pues ya estoy aquí pues aprovecho y me pongo a orar por ellos y sí estaba enferma pero entendía que si estaba en el hospital tendría que hacer lo mejor que pudiera allí trabaja en lo que tienes mi hermana dijo yo sé orar pues voy a orar y se le hizo fácil agarrar todo el piso, hermanos, todo el piso. Y yo creo que si le dan chance, se baja a los otros pisos también. Y cuando me vio, en vez de decir, ay, me vino a consolar el pastor, me dio chamba. Y me dijo, pues me faltan todos esos, y le faltaban un chorro todavía. Y ahí estuvimos orando por la gente. Sabes, no sé en qué cárcel te encuentres, pero lo que debes hacer es hacer lo que ya sabes y hacer lo mejor que lo puedas Y el Señor prospera, eso también. Y el Señor saca bendición de eso también. Y el Señor te bendice a través de eso también. Pero tirarte en el piso de la celda y llorar y lamentarte y preguntar, no te va a llevar a ningún lado. Lo mejor es que te levantes. Pablo dijo, olvida lo que pasó y prosigue. Yo sé que si perdiste un familiar no es tan fácil olvidarlo, sé. Y no me refiero a ese olvido. Me refiero a que te repongas, que te levantes y que hagas lo que tienes que hacer y que lo hagas lo mejor que puedas. Porque de esa manera también verás a Dios obrar en tu vida. Así es que he dicho que Dios aproveche el tiempo y que nosotros debemos aprovechar el tiempo. Pero la tercera cosa que quiero decirte está en el capítulo 40, los versículos del 1 al 4. La historia va a dar un giro. Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. José está viviendo una prueba Y ahora vienen dos personajes más, el jefe de coperos y el jefe de panaderos del faraón, que hermanos, el texto da miedo de leerlo, ofendieron a su señor el rey y el faraón se enojó con ellos. Si usted lee el el éxodo, se va a dar cuenta de cómo era faraón o cómo eran los faraones, y enojado debe haber sido mucho peor, y dice que los puso ahí en la cárcel donde estaba José. José estaba en una prueba, pero mire, José no lo sabía, Santiago lo escribiría muchos años después, pero mire lo que escribe Santiago. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se ponen a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les fallará nada. Santiago mucho más adelante después de esta historia muchos años después de José Él dice que si enfrentas problemas lo consideres como un tiempo para alegrarte Porque esto te va a hacer mejor Esto te va a fortalecer Esto te va a ayudar Esto te va a llevar adelante en lo que Dios tiene para tu vida A veces la cárcel es tanto tiempo Mire lo que dice el texto Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo. ¿Cuántas veces la cárcel en la que estamos prisioneros ya ha durado muchos años, ya ha durado mucho tiempo y no parece tener salida? Pues déjame decirte que Dios aún ahí está trabajando. Y dice Santiago, gózate porque el Señor está trabajando en ti, porque el Señor está haciendo las cosas completas en tu vida. Ahorita te voy a hablar un poquitito de la palabra prueba, pero quiero decirte dos cosas. En medio de la cárcel en la que estás, número uno, observa las oportunidades. Las pruebas son temporales, pero siempre son una oportunidad para crecer. Ahora en la historia se añaden dos personajes más que tendrán que ver con el final de la historia de José. José pudo haberse hecho el duro es más, pudo haber pintado una línea ahí en la celda y decir de aquí para acá es mi celda y de ahí para la suya, como lo vemos en las películas, podría haber hecho eso, sin embargo vio a estos dos condenados como una oportunidad para servir y lo hizo con gusto no porque lo pudieran ayudar, déjeme le digo esto, usted conoce la historia y sabe que uno de ellos le va a ayudar pero José no le sirve porque lo pudieran ayudar porque para José, ellos dos y él mismo eran condenados a muerte Pero él se gozaba en medio de lo que estaba viviendo. Estos dos, al igual que José, prácticamente eran condenados a muerte... Pero José se goza y ve la oportunidad de servirles, de aprovecha este momento para decir que puedo hacer por ellos. Lo vamos a ver más adelante, pero dice que vio en sus caras la aflicción. No le eran indiferentes. José se da cuenta que ahí tiene una oportunidad de hacer algo, que Dios los pone ahí como una oportunidad de servicio. Y hermano, quizás la cárcel o el pozo donde vives... Es la oportunidad que Dios te da para que sirvas. Quizás hay hombres o mujeres que están viviendo lo que tú, pero sin la esperanza que tú tienes. Y esta es la oportunidad que Dios te da para servirles. Mire qué historia. Dos reos prácticamente condenados a muerte. Se encuentran con un tercero prácticamente condenado a muerte. Estos dos están afligidos por su futuro. Este sirve con gozo. Porque su futuro está en las manos de Dios. Si nota la diferencia, nota el cambio que hay entre estos tres personajes. Nota lo diferente que es vivir la misma cárcel, pero acompañado de Dios. Que vivir la cárcel sin la compañía de Dios. Por eso Santiago dice, gózate en medio de las pruebas. Porque es probable que ya tengas mucho tiempo ahí, pero tú vives esta prueba acompañado del Señor. Jehová es mi pastor y nunca me faltará. ¿Se acuerda que algún día ya revisamos ese texto y decíamos que ese verbo es mucho mejor si traduce como nunca? Jehová es mi pastor y nunca me faltará. En la historia se ve claro que la diferencia no es la cárcel, porque al final todos enfrentaremos la cárcel en algún momento. La diferencia no la hace el pozo. Porque en algún momento de nuestra vida o hemos caído ahí o caeremos en él. Lo que hace la diferencia es la presencia de Dios en la vida. Y eso hace que José tenga una visión muy diferente de lo que vive. De pronto él ve la oportunidad de servir a otros a través de esto que está viviendo. Y hermanos, no te pierdas la oportunidad. De vivir esta experiencia que tienes disfrutando de la compañía de Dios. Porque en medio de esto tú puedes ser bendición para otros que viven lo mismo que tú, pero sin la presencia de Dios. Había una diferencia diametral entre José y los otros dos. Y esa la hacía la presencia de Dios en su vida. Necesitamos comprender esto. Necesitamos saber que en esta cárcel donde estamos, Dios no nos ha dejado y Él hace la diferencia para enfrentar la realidad que tenemos que vivir. Observa las oportunidades, pero también observa a las personas. Eso es lo último que quiero decirte. Seguramente, José los vio en aflicción por los sueños que habían tenido. Ahora, déjame decirte algo. Dios le da la interpretación de los sueños a José. Pero piensen esto, la última vez que José habló de un sueño, lo echaron a un pozo. Así es que seguramente José pensaba, bueno yo sé lo que estos soñaron y lo que quiere decir. Y si les digo, porque a mis hermanos no les gustó la última vez que les platiqué un sueño. Y él decía, mejor me callo, ¿para qué me meto yo en líos? A mí qué me importa, decimos nosotros, ¿no? A mí qué me importa, yo para qué me meto en líos. José tendría esa lucha quizás. Pero no descuida los detalles de lo que está sucediendo. José está pasando por una prueba. Y déjame te digo algo. La palabra hebrea que se utiliza para prueba traduce literalmente como mirar intensamente, buscar y elegir. José entiende que Dios no lo está castigando, sino que Dios lo está observando intensamente. Y que lo ha elegido para vivir esto. Déjame decirte algo que a mí me llena de esperanza. Si estás pasando por una prueba, no estás experimentando el castigo de Dios. Estás disfrutando de la mirada cuidadosa de Dios. Déjame te lo repito, porque es bien importante que lo grabes. Si estás pasando por una prueba, no estás experimentando el castigo de Dios. Estás viviendo bajo la mirada amorosa y cuidadosa de Dios. Y eso es lo que experimenta José. Y eso es lo que experimentamos nosotros cuando pasamos por la prueba. Por eso Santiago dice, gócense. Porque si están siendo probados, Dios está más al pendiente de ustedes todavía. Ustedes se pueden gozar en medio de lo que viven. Porque Dios está cuidándolos con mayor intensidad. José lo sabe. Y se decide a ver a las personas sabiendo que él está siendo cuidado por Dios. Y tomado de esa mano, nada le puede pasar. Y así es que empieza a ver a los demás para ver de qué manera él podría ser de bendición para ellos. De qué manera esta experiencia que él está viviendo puede ayudar a los demás. Es necesario... Que veas a los demás, porque Dios quiere usarte en medio de lo que vives. Cancela la fiesta de la conmiseración y decidete a mostrar el amor de Dios hacia otros. Voy a cerrar con esto. Bob Benson, en su libro Te veo en casa, cuenta de un amigo de él que tuvo un infarto y que lo sobrevivió. Y meses después, él fue a su casa y le hizo algunas preguntas, tales como estas. ¿Qué te pareció tu infarto? Preguntó Bob. El amigo contestó, me tuvo cerca de la muerte. ¿Te gustaría tenerlo otra vez? Por supuesto que no. ¿Lo recomendarías a los demás? Claro que no. ¿Tu vida tiene más sentido hoy que antes? Bueno, eso sí. ¿Estás más cerca de tu familia que antes? Sí. ¿Sientes más compasión por los que viven lo que tú viviste que antes? Sí. ¿Conoces mejor hoy a Dios que antes? Sí. Entonces, ¿qué te pareció tu infarto? Se da cuenta. Cuando haces el balance... Te das cuenta que en medio de la prueba, aún ahí, Dios te bendijo. Quizás a través de la prueba llegaste a conocerlo. Quizás a través de la prueba encontraste lo que buscabas. Quizás en medio de la prueba, Dios te mostró su amor, su poder y su gracia. Porque Dios aprovecha todo el tiempo. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor quizás el pozo te ha llevado a la celda de las dudas y hay tantas dudas en tu mente que no alcanzas a ver al Señor ¿Por qué no le das gracias a Dios por este tiempo que hoy vives y le pides que te permita encontrar el propósito en medio de todo esto que te permita disfrutar el tiempo aun que es difícil aunque es complicado pero que te permita sentir su presencia y experimentar su amor, que te deje ser de bendición a otros otros que quizás pasan lo mismo que tú pero sin esperanza porque no le pides al Señor que también aproveche en tu vida este momento que vives Padre gracias por las pruebas Señor Porque nos permiten conocerte más y experimentarte mejor, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas y tu promesa se sigue cumpliendo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sosténos, ayúdanos. Y a los que estamos en el pozo o en la celda de las dudas, permítenos mantenernos fieles a ti. disfrutando de tu presencia, amor y cuidado, pero también haciendo aquello que nos has pedido que hagamos. Para que podamos aún en esta circunstancia bendecir a aquellos que viven lo mismo que nosotros, pero que no te conocen y que no tienen esperanza. Señor, haz tu obra completa de amor en nuestras vidas para que así podamos servirte de corazón, para que así, Señor, podamos vivir para ti, Para que así, Señor, podamos, Padre, seguir gozando de tu presencia en nuestras vidas. Sigue hablando a nuestros corazones y sigue obrando en nuestras vidas. Te lo suplico, en Cristo Jesús. Amén.